0: Привет, друзья! Это Дмитрий Колезев. И сегодня хочется поговорить про вакцинацию в России. Точнее, про то, почему темпы этой вакцинации оказались гораздо ниже, чем ожидал Кремль, чем ожидала власть и чем необходимо для победы над коронавирусом. Это сегодня официально признал пресс-секретарь президента. И я немножко сочетерю в этот раз. А может быть, так будет даже лучше. Я не буду разглагольствовать в формате свободного рассуждения, как обычно делаю в этом подкасте, а прочитаю вам колонку, которая называется «Что не так с вакцинацией от коронавируса в России?» Но это моя колонка, не чужая. Она вышла сегодня на сайте It's My City. Российские власти со скрипом признали, что темпы вакцинации в России неудовлетворительные. Скажем так, «Не столь высокие темпы вакцинации являются причиной того, что мы пока не можем справиться с распространением ковида», сообщил сегодня журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Только вакцинация и только вакцинирование определенного количества граждан позволит нам обуздать эту заразу». И это спустя два месяца после того, как Владимир Путин заявлял, что результаты вакцинации очень хорошие по стране. После этого власти сообщали даже об ускорении темпов вакцинации, но что теперь выходит, было хорошо, потом стало еще лучше, а теперь вдруг оказалось все плохо. По данным портала Our World in Data, аккумулирующего статистику по вакцинации в разных странах, в России сейчас один или два компонента вакцины от коронавируса получили 23,8% граждан полностью вакцинированы 15,7%. Ясно, что планы достичь заветной цифры в 60% вакцинированных к осени провалились, и вряд ли это получится сделать даже к концу 2021 года. Показатели России, первой в мире получившей готовую к использованию вакцину, сейчас хуже среднемировых. В мире минимум одной дозы вакцинированы уже 27,5% и находятся на уровне Индии, где население примерно в 10 раз больше. До показателей развитых стран Канада – 71%, Великобритания – 68%, Испания – 65%, США – 56%, нам как до Луны. Многие возлагают ответственность за низкие темпы вакцинации на антипрививочников, или, как их стали называть на английский манер, антиваксеров. Действительно, недоверие людей к вакцинам, существующие в других странах, в России приняло такой масштаб, что поставило под угрозу здоровье всего населения, а значит национальную безопасность. Можно ругать антипрививочников и издеваться над их антинаучными взглядами, а можно задуматься, почему же именно в нашей стране недоверие к вакцинам оказалось таким сильным. Попробуем выделить несколько факторов, повлиявших на это. Первое. Недопуск западных вакцин. Первая и главная ошибка – это отказ допустить на российский рынок европейские и американские вакцины Pfizer, AstraZeneca, Johnson Джонсон). Причины этого, по всей видимости, политические. Российские власти недовольны тем, что спутник В пока не одобрили на европейском и мировом уровне, поэтому и в Россию западные вакцины не пускают. Однако следствием стало то, что люди чувствуют себя лишенными выбора, а значит принужденными к вакцинации только российскими препаратами. Это рождает понятное недоверие. Причем в том случае, если бы иностранные вакцины были одобрены в России, их доля на рынке все равно, скорее всего, оказалась бы мизерной. Во-первых, западные страны для начала стараются привить собственных граждан и все равно не смогут поставить в Россию большие партии вакцин. Во-вторых, по сравнению с бесплатным спутником, платные AstraZeneca и Пфайцер не пользовались бы высоким спросом. И тем не менее, если бы граждане знали, что они могут свободно выбирать между российскими и зарубежными вакцинами, их доверие к отечественным препаратам было бы выше. Что нужно сделать? Признать западные вакцины в России, приравнять их по статусу к российским вакцинам, разрешить гражданам самостоятельно выбирать вакцину – из числа признанных в развитых странах. Второе. Умышленная критика западных вакцин в российских СМИ. Вероятно, из тех же политических соображений российская пропаганда развернула масштабную критику западных вакцин в окологосударственных СМИ. Подход здесь такой. О возможных побочных эффектах российских вакцин не сообщается, а малейшие сомнения в безопасности западных вакцин раздуваются до уровня сенсации – если поискать, на лентах информационных агентств Большой Тройки можно обнаружить новости вроде «В Швейцарии 130 человек умерли после вакцинации от коронавируса» или «В Британии заметили связь вакцины Pfizer с параличом Белла. Как правило, в тексте самих новостей даже уточняется, что смерти пациентов никак не связаны с вакцинацией, но так ли много людей сегодня читают дальше заголовков. Например, «В Швейцарии» Первым делом вакцинировали пожилых людей и группы риска, где и в обычное время смертность достаточно высокая. Умерло после прививки не означает умерло вследствие прививки. Но повторение сообщений о смертях и побочных эффектах после вакцинации, как можно предположить, заставляет людей с опаской относиться ко всем вакцинам, а не только к западным. Что нужно сделать – Изменить информационную политику СМИ, находящихся под контролем государства. Попросите давать взвешенную и корректную информацию о побочных эффектах и последствиях вакцинирования в западных странах. Третье. Отсутствие информации о побочных эффектах российских вакцин. Одновременно государственные и окологосударственные СМИ фактически игнорируют любую информацию, которая может повредить отечественным вакцинам. Можно подумать, что прививка спутником делает людей бессмертными. После вакцинации российскими препаратами, судя по лентам новостей наших СМИ, никто не умер и не заболел. Но ведь даже статистически это невозможно. Среди десятков миллионов вакцинированных граждан неизбежно были и заболевшие, и умершие. Опять же, заболевшие и умершие после вакцинации, но не вследствие ее. Однако замалчивание даже очевидных статистических фактов снижает доверие к российским вакцинам. Отсутствие информации рождает домыслы, и легко предположить, что раз нам вообще не рассказывают про побочки спутника, ковивака или эпивак короны, значит, есть что скрывать. Что нужно сделать? Регулярно, например, еженедельно, публиковать отчеты Минздрава РФ о количестве привитых, заболевших, умерших, проявляющихся побочных эффектах. Во избежании спекуляций сразу же приводить средние показатели по всем значениям в предыдущие годы. Рассказывать в СМИ о последствиях вакцинации как западными, так и отечественными препаратами, представляет эту информацию взвешенно и корректно. Четвертое. Недостаток информации об эффективности российских вакцин. Более или менее точные данные есть только об эффективности вакцины «Спутник Ви» – 91,8%. Однако это данные об эффективности по отношению к первому, уханьскому штамму. А какова эффективность по отношению к другим штаммам – неизвестно. Разработчики Ковивака и Эпивак Короны официальные данные об эффективности вовсе не предоставили. С одной стороны, это объясняется тем, что у Кавивака, например, еще не окончены клинические испытания, и данных просто нет. С другой, кое-какие оценки все равно делаются, но мы вынуждены полагаться не на официальные заключения и документы, а в лучшем случае на интервью разработчиков. Причем разработчики Эпивак Короны, например, весьма самонадеянно заявили о почти стопроцентной эффективности установив таким образом мировой рекорд по эффективности вакцин, а на самом деле, видимо, по лжи, но об этом в следующем пункте. Что нужно сделать? Опубликовать официальные данные, включая предварительные, об эффективности имеющихся вакцин, в том числе по отношению к новым штаммам коронавируса. Пятое. Отказ признавать ошибки, связанные с вакцинацией. Они обе хорошие заявил Владимир Путин во время последней прямой линии про российские вакцины «Спутник Ви» и «Эпивак Корона», фактически закрыв официальную дискуссию об эффективности вакцин. Однако многочисленные свидетельства пациентов, оценки экспертов и журналистские расследования показывают, что на самом деле есть, мягко говоря, большие вопросы к вакцине «Эпивак Корона». По-хорошему – Органы власти должны были бы провести полноценное расследование и, если есть сомнения в эффективности эпиваккароны, приостановить использование препарата и признать, что с ним есть проблемы. Это нормально – признавать ошибки, ведь только в таком случае их можно исправить. Но патриотичный взгляд на здравоохранение и фармакологию предполагает, что российская плохим быть не может». Поэтому эпивак-корону де-факто тихо выводит из оборота, но официальных заявлений по этому поводу не делают. Что, конечно, порождает дополнительное недоверие людей, ведь если солгали по поводу одной вакцины, то почему не могут солгать по поводу других? Что нужно сделать? Официально разъяснить позицию Минздрава Российской Федерации по поводу эпивак-короны. Если есть сомнения в эффективности, признать ошибку, призвать повторно вакцинироваться людей, которые вакцинировались эпивак-короной. Шестое. Личное поведение президента Владимира Путина. Вы можете любить или не любить Путина, но с одним вы наверняка согласитесь. В нашей стране от президента многое зависит. Это самый известный человек в России, к нему приковано огромное внимание. Любое его действие считывается как сигнал. Как же повел себя Владимир Путин относительно вакцинации? Мягко говоря, странно. Сначала долго не вакцинировался, ссылаясь на рекомендацию врачей не делать прививки тем, кому больше 65 лет. Именно на этом фоне бурным цветом зацвели сомнения в безопасности российских вакцин. Потом Кремль сообщил, что Путин сделал прививку, но не показал кадров этого и не сообщил, какой именно вакциной президент воспользовался. Вроде как этому было резонное объяснение. Путина, понимая публичное значение своего выбора, не хочется создавать преимущество для одной из вакцин. Не будем предаваться размышлениям, почему президент именно сейчас вдруг стал приверженцем открытой конкуренции чистого рынка, Просто констатируем, что это породило новую волну неуверенности. Он что-то не договаривает. Наконец, во время прямой линии 30 июня 2021 года эти ошибки постарались исправить. Путин наконец сообщил, что он привился спутником ВИ, рассказал о некоторых подробностях своего состояния. Но тут же допустил новое лукавство, ответив на вопрос, почему не показали вакцинацию президента. По поводу видео... Я не думаю, что это так уж важно показать видео. А если бы делали прививку не в руку, а в другое место, тоже надо было бы показать видео. Чего это вдруг Путин, никогда не стеснявшийся позировать с обнаженным торсом, фотографировавшийся и на приеме у врача тоже, вдруг застеснялся? Все это не значит, что Путин и впрямь обманул насчет своей прививки, но его поведение не способствовало росту доверия к вакцинации. Что нужно сделать – Тут говорить можно только в прошедшем времени. Президенту стоило публично сделать прививку на ранней стадии кампании вакцинации, показать это по федеральным каналам и не скрывать название вакцины. Седьмое. Нехватка вакцин. Помимо нежелания вакцинироваться, Россия парадоксальным образом столкнулась с другой проблемой – дефицитом вакцин. В то время как одна часть граждан не хочет делать прививку, другая часть не может ее получить. Это менее характерно для Москвы, больше для регионов, где даже в крупных городах перебои с поставкой вакцины случаются регулярно. Вероятно, здесь сыграли роль несколько факторов. Во-первых, не получилось быстро и качественно развернуть масштабное производство вакцины и наладить логистику. Во-вторых, значительные объемы спутника VI с самого начала направлялись в другие страны, в том числе за океан через некотор... некоторые поставки развивающимся странам шли, как выяснилось, через арабские фонды. Может быть, сказалось желание улучшить отношения с некоторыми государствами, а может быть, просто нашлись желающие заработать на поставках вакцины за границу. Впрочем, как известно, и некоторые иностранные контракты Россия выполнить не смогла. Как бы то ни было, частично темпы вакцинации в России снижены и из-за нехватки вакцин. Что нужно сделать? Стоило сконцентрироваться на поставках вакцины в регионы, в регионы России вместо отправки ее за рубеж. Трудно сказать, как можно было бы ускорить производство вакцины и построение логи логистических цепочек. Вероятно, тут сказываются системные проблемы российской фарм-индустрии. Восьмое. Потакание теориям заговора. Антипрививочники появились не сегодня. Например, в XIX веке, из-за протестов антиваксеров в Стокгольме число привитых от оспы снизилось с 90% до 40%, в результате чего в 1873 году в городе вспыхнула эпидемия оспы. Подобные случаи происходили в европейских странах на протяжении всего XX века, а в 21 веке антипрививочное движение бурно расцвело благодаря интернету и росту популярности теории заговора. Приверженность Подверженность людей теориям заговора имеет научное объяснение, которое хорошо описано в некоторых популярных книгах. Могу порекомендовать, например, «Недоверчивые умы» Роба Бразертона. Антипрививочники, таким образом, явление, с существованием которого приходится мириться, если оно существует в определенных рамках и не угрожает безопасности населения в целом. Ответственные власти, политики и СМИ стремятся не спекулировать на теме рисков вакцинации, зная, что из маленькой искры неточной информации здесь легко разгорается целый конспирологический пожар. В России же антипрививочники получили доступ на государственные каналы. Можно вспомнить Никиту Михалкова, который еще на раннем этапе занимался распространением в телеэфире откровенных теорий заговора о вакцинах и чипировании. Этим он посеял или укрепил неуверенность и страх в сотнях тысяч из миллионов посмотревших его ролики а сам потом, как ни в чем не бывало привился стоит напомнить, что конспирология стала неотъемлемой частью государственного мировоззрения в нашей стране едва ли не все происходящее вокруг пытаются объяснить заговором против России распространение конспирологического типа мышления среди россиян поэтому было выгодно власти и активно культивировалось федеральными каналами но если людей приучили верить, что масоны из-за океана хотят разрушить Россию, то таким людям будет легче поверить и в то, что коронавирус и вакцинация – часть какого-то дьявольского плана. Что нужно сделать? Давать людям больше открытой информации, разъяснять принципы работы вакцин, направлять ресурсы государственной пропаганды на продвижение вакцинации, хотя бы в том масштабе, в котором продвигались поправки в Конституцию год с лишним назад, а еще перестать кормить неболицами людей по другим поводам. Но это уже из разряда бесплодных мечтаний. Вот такая колонка, друзья. Это был Дмитрий Колизев. Вы можете поставить оценку этому подкасту там, где его, вы его слушаете. Можете подписаться на меня в Телеграме или в Твиттере. Ищите меня там по фамилии Колизев или пишите письма на колизевсобакоджмайл.ком а еще вы можете поддержать этот подкаст в Патреоне. Ссылка будет в описании этого подкаста. Ну или также по моей фамилии в Патреоне ищите. Фамилия Кользев. И подписывайтесь, смотрите меня на YouTube тоже. Там у меня есть канал, где раз в неделю я делаю обзор главных новостей недели. Вот и все. Пока.